0: Eva, hej! Hej! Har du varit upp hela natten och läst också? Jo,
1: jag har verkligen varit upp och läst. Och det, det galna är att jag har läst nästan alla böcker som vi ska prata om idag på min tele, telefon. Alltså på, på smarttelefonen.
0: Är det lite frustrerande? Det är
1: nog väldigt frustrerande. Men jag har inte haft tid heller att hitta dem fysiskt. Och sen har det funkat så bra med den här liksom, appen. Och så har jag nu bara... Så, det blev
0: vi så, ja. Alla veckor vi pratar om idag riktigt nya och vi kan tänka oss att vi rör oss där vi är i Korea. Ja, Korea halvön. Ön, halvön, Korea halvön. Nord och syd och det är ju som natt och dag helt enkelt. Men ska vi börja med Nordkorea? Vi börjar med Nordkorea. Ja, vi tar den här,
1: det här hårdare. Hårdare, jag försökte hitta på något finurligt, men vi tar det hårdare innan det är mjukare.
0: Det är en pseudonym som står för den här anklagelsen. En samling noveller från Nordkorea som har skrivits mellan 89 och 95. Och det har varit de riktigt, riktigt svåraste åren i Korea, Nordkorea på sistone för att det kom en enorm hungersnöd kring 90-talet på grund av att, att industrin var så efter mm. att det blev helt enkelt svält. Så, så de har inte svultit så mycket som de har gjort under just början av 90-talet. 90 mm. Som när de här novellerna är skrivna. Och berättelsen är den ändå att den här mannen som kallar sig för eldfluga, alltså Bandi, Bandi. så han sk har skrivit de här i Nordkorea. Han finns där fortfarande. Och de har blivit utsmugglade och, och spridda runt om i världen.
1: Ja, alltså när den här nu kom, både på finska och svenska under våren, så, så nu skrev ju de flesta om, om att det här är liksom årets litterära sensation. Att när den här når västerlandet så är det liksom, då, då sprackar det till. Och det förstår jag nog för att det här, det här finns ju alltså en, en, en genuin alltså det här är ju en bok som som går den rör sig på sådana plan som man inte liksom det, det är så omänskligt de omständigheterna som de här personerna i de här novellerna lever i att man kan inte liksom förstå kanske just, ja, det var, var så häpnadsväckande att läsa den här och, och den, jag blev ganska drabbad faktiskt av visst har man ju hört om det här att, att folk får gå omkring och, att, och vara rädda hela tiden och det är ju som Orwells 1984 definitivt men det här är liksom på riktigt. Det här är ett, ett land där man i, i snart 70 år alltså har måste leva i horror. Men samtidigt samtidigt den här känslan av att man måste hela tiden Föra sig själv bakom ljuset för att orka
0: leva. Det där var nytt sagt. sagt Föra sig själv bakom ljuset. Det finns en mycket kraftfull novell här som kanske heter Scenen eller någonting sånt som handlar om en skådespelare. Den och är vacker. Och den är, det, och den är så varmligt hemsk för den rör sig på så många nivåer. Och det är som att om man vill tänka... Så där gör det lätt för sig själv så tänker man att okej, okay, de är järntvättare Det är därför, de är hjärntvättare, no problem. Men de är också, i de här novellerna faktiskt i alla speciellt i den här med den här skådespelaren, huvudrollen så är de medvetna om att de är järntvättare mm. vilket gör det fem gånger värre. Det är precis det här, du, du sa det precis så som det är. Och det
1: galna är att just tack vare Bandi så fick jag den här insynen i det mänskliga i det här omänskliga samhället. Och det, det, det handlar om, om människor som, som de känner stark kärlek, de är humoristiska. Det finns glädje liksom, och mänsklig värme trots all den här hemska terrorn som försiggår så det är tyst hela tiden den sån här bordun i, i liksom hela vardagen. Det finns massor med lojalitet till vänner. Allt det där mänskliga, det, det som är fint i människan finns hela tiden kvar där. Och det ger ju en hopp, men samtidigt så gör det ju saken väldigt, väldigt mycket värre. Just med tanke på att man vet att de här människorna eh, medvetet måste ljuga för sig själva och för sina medmänniskor.
0: Och sen kan de inte prata om det här med varandra. Att de måste leva med det. Okej, okay, nu, nu är det bara jag som är underlig som, som ser den här egna hjärntvättningen. Att de andra är väl hjärntvättade. Och de iaktar varandra att gråta, är den där nu på riktigt eller på låtsas? Mm. Och de är alla jätteensamma i sig själv. Det är inte ens något som du kan prata om med din eh, fru eller man. För att det är så förbjudet. Och det finns folk som spionerar på det hela tiden. Och, så det går inte att diskutera det här, så det gör ju att alla människor i grunden blir extremt ensamma.
1: Ja, men det, det som är så jättekonstigt är att den här kärleken består. Förstår du vad jag menar? Att de här, de här paren som så ofta kommer fram i de här historierna är ju alltså äh, människor som inte kan dela sina djupaste rädslor med varandra. Men de lyckas ändå älska varandra på något sätt. Att, att man, man känner den där kärleken där ändå, och den där mänskligheten. Och det är helt galet. För det, det är liksom, det är, jag, jag känner deras hungern kommer jättestart fram. De är hungriga men de bryr inte sig. Eller klart de bryr sig men de gör sitt bästa för att inte bryr sig. Och det är svinkalt Väldigt ofta. Väldigt kallt. Så kallt att man, man fryser när man läser ett ord.
0: Så är det. Det går in i den där huden. Och det, det, det är svårt att skaka sig av den här känslan. Och sen det som jag upplevde... Just som kyla och hunger är den här känslan också av orättvisa. Och det, gör riktigt, det gör riktigt ont i kroppen att, att läsa de här skildringarna av orättvisa. Och det som är det mest orättvisa i det hela det här nordkoreanska samhället som kommer bra fram i den här novellsamlingen är den här arvsbörden. Alltså du föds in i en sångbund och då kan det vara något så att din farfars fafa har av misstagvält någon kull blombucket. Och då har någon angivit det här och sagt att det här är beteende mot den stora diktator men ja, den mm. stora guden.
1: Guden uttryckligen, <laughs> ja.
0: <laughs> och, och så måste du ärva det här så du aldrig kan ta dig någonstans i livet på grund av det här liksom orättvisa äckliga men äh, av människor. Du kommer aldrig ut ur din kast. Mm. Arvssynden. arvsynden. Alltså he helt förfärligt. Men att det nu kan pågå, vi, det, hela våren förresten så har ju Nordkorea utmärkt sig med sina missilsuppskjutningar. Så de har varit jo. hela tiden framme.
1: De är nog hela tiden framme nu och jag har också, alltså, jag, är nu, jag känner mig kanske lite dum och blåögd. Men jag blir bara sådär, att, men, att hur kan det här liksom få fortlöpa? Att, för, att, att herregud, det är ju en massa människor som vet att de är hjärntvättade att göra någonting. Liksom. Och det är klart att man gör ju inte om man vet att man blir halshuggen av, liksom, om man gör någonting. Men samtidigt så det är just de här missilerna och, och det här artilleriet som de har som gör att, att det blir liksom så omöjligt för omvärlden att, att göra någonting åt saken. De har ju till exempel riktat sina inte vet, jag, jag kan inte så här, här terminologi gällande krigsföring, men alltså någon form av artilleri som de riktar mot Sydkoreas Seoul. Och så fort någon försöker befria landet eller öppna upp det så skjuter de mot Seoul och så dödar de 26 miljoner människor.
0: Har du följt med den här
1: Kim Jong-uns halvbror som blev mördad? Ja, jag har lite följt med men jag har nog inte gått in på detaljer, du får gärna berätta.
0: No, Kim jong Nam blev ju mördad i januari, februari på Kuala Lumpurs flygfält av en sån här som två agenter stack i honom. Och nu det är det rättegång medan vi pratade Det kan hända att det har hänt någonting nu efter det här. Vi bandade det här lite i förväg. Mm. Uh, och de här kvinnorna, vet du vad deras försvar går ut på? De säger att de trodde att de var med i en TV, ett tv-program och att det fanns sådan en sådana kamera tycker det är så sjukt. Okay, det är absurt, det, det är helt absurt. Och, och orsaken varför de gjorde var det att Kim Jong-nam har varit jättekritisk till sin halvbror, jättekritisk till hela det här styrelsen och, och därför måste han mördas. Mm. Och vet du vad, som alltså också är en annan sådan delikat grej, att han blev fast i början av 2000-talet för att han hade ett förfalskat pass. Och när han blev fast så sa han att han var på väg till Disneyland. Mm. Han var ju inte gammal. Han var född 73.
1: Ja, precis. Det är just det. Kan vi dra någon parallell liksom, till våra
0: egna liv via de här novellerna? Uh, jo, vi vet ganska lite om Nordkorea. Och det blir, det blir som en svart karta. Det ses ju också att från rymden så ser man det här. Det är jättemycket elektricitet på det här, vet du. Överallt. Men där ser det Nordkorea som en svart fläck. Ja. Och det blir också en svart fläck som vi kan spegla alla våra rädslor på och fantasier och för oss som också är på våra sätt så blir det skönt att ha någonting som är helt ännu mer extremt för att då, då får vi, vi känner oss normala
1: precis, det är just det där men det är väl just det som gjorde det så värdefullt den där läsningen av Bandis bok att, att man äntligen fick kontakt till det som är mänskligt i det där hemska och, och just det där att via Nordkorea och de här historierna så inser man att det där kunde ju vara vi och det där kunde vara jag. Och att på grund av hemska omständigheter och, och händelser i historien och, och mycket annat och sen liksom dålig tur också på många sätt så hade det hänt just där men det kunde liksom ske var som helst.
0: Jag läste en recension av den här boken så jag vet inte om jag riktigt håller med för att det är på så an, i så annan grad men det var någon som skrev att på vilket sätt är en bild av till exempel Kim Jong-un som finns bilder av överallt okej, okay, det, det, vi tycker det är sjukt att varför har man en bild på honom överallt att, mm. men på vilket sätt är det nu så mycket värre än en bild på Coca-Cola som mm. vi har tapetserat överallt Ja, det är en jättebra parallell
1: det, det, det är ju där som, som man liksom får tag i det där att det är inte alls så hemskt långt från oss. Men det är inte kanske Coca-Cola jag skulle sätta som en parallell.
0: Ska du sätta McDonald's? Eller någon. Um, nej, jag ska Popstärna. Ja, det är antagligen så.
1: Mera mänskligt liksom. Ja, ja. Någon, någon som man, man avgudar för att de här, de här
0: eller något som man måste avgöra, som det hör till att du ska avgöra. Men det är ju det att vi blir ju inte avrättade.
1: Nej. Och det är ju det. det, är det som gör det så här prekärt och det är det som ger mig också lite hopp här. Är Det att om det nu faktiskt har gått så här långt att Bandi och ganska många andra också mm, vågar skriva. Om hur det, I och för sig så har de flesta har varit i exil och, och lever liksom på trygg mark och behöver inte vara rädda för att bli avrättade. Men Bandi de facto alltså sätter sig själv i enorm fara då han skriver de här berättelserna. Men han är alltså färdig för att dö för att få uttrycka sig. Och, och det, tycker jag att kan, det måste tyda på att den här diktaturen och det här det liksom slavsamhället kanske sakta hålla på att gå mot ett slut för att om, om de här människorna faktiskt är färdiga att dö så alla kan ju inte sedan dö men de måste offra, vissa måste sedan tydligen offra sig för att det ska fräsas upp, ja. öppnas upp
0: Eftersom alla förlag som har gett ut dem här så de har alltid sådana långa eftertexter, den här är översatt från franska och och runt om i den, det här verket en succévera, alltså, så för, för berätta för lagen att, att vi tror på den här historien vi har köpt, den, att det här är sant. Så tänker jag ändå att, det, att den här banden inte, inte är en riktig människa, att han finns inte i Nordkorea. Det känns också som så omöjligt. Mm. Fast vad spelar det för roll? För att, att, Men jag tycker att det fanns ju så detaljerade
1: uppgifter om hur han har fått den utsmugglat. Och det Just var uttryckligen... Det, det var för detaljerat. Ja, du kan ha rätt. Vet du vad? Jag var så god att Jag var helt övertygad om att Bandy finns på riktigt. Och att han är man och ganska högt uppsatt. Och han... Äh, ja, men du har ju rätt. Det slår mig, ja, det slår mig nu, i stunden.
0: För att, skulle man måste förklara det? Vi, vet du, att det är så som vi lärde oss när vi läste den här sejastart. Två systrar, att om den där... Äh, det för detaljerat och sånt, så då är det inte riktigt. Vi lärde oss där det, ja. I don't know, det, det tar ju inte bort något från de där texterna för att de är litterärt fina. No, innehållet är ju det som är det där det, som det är Som där sprängladdning. Men det, det, är, det är jättebra litteratur. Det är
1: väldigt bra litteratur.
0: Och... och det finns ju massor som du sa också tidigare av de här avhopparnas berättelser och de har ofta inte alls någon litterära kvaliteter överhuvudtaget utan det är oftast en journalist som har suttit med, ner med den här avhopparen och så är det bara mm. rakt av. Men jag skulle ändå vilja rekommendera på nytt den boken vi har pratat om tidigare här i podden och det är John M. Parks för att överleva. Jag tror det hette ungefär så, John M. Park. Och hennes story som jag ändå läst på det här årets sida var så berörande att den blev starkare för mig Ändå än den här bandi. Okej. Okay. Och sen så har jag en annan bok i handen som jag inte kanske vågar läsa. Blaine Harden, Flykten från läger 14. Den dramatiska rymningen från ett nordkoreanskt fångläger. Och det som gör det så äkligt, det handlar om en ung kille som har rymt ifrån. Här är teckningar på hur man avrättar folk. Okej. Okay. Och jag har barn som grillas här. Oj Det är liksom nej. så jäkligt äckligt.
1: Uh, är det litteraturens
0: nej ja, I don't know men på något sätt så blir det här som vi pratade om i förra lite att ibland går det sen för långt att man gottar sig Jo men jag tyckte nog inte att bandis nej.
1: Det, var, det var absolut inga sociala pornografiska produkter något.
0: absolut ingenting det, det var verkligt fin och den kommer nog att stanna med mig väldigt länge Ja det tror jag också det tror
1: jag verkligen att det, det den försvinner nog inte från mitt hjärta.
0: Men, vad skulle vi säga? Vad blev det här som man tog med sig från den här? På något sätt det där. Jag har inte sett den här mänskligheten skildras tidigare på det sättet att jag har kanske mera sett de här nordkoreanerna som siffror.
1: Nej, no, jag har sett dem som äh, roliga, äh, skratträtande, liksom som. som, som som inte riktiga människor. Nej, Alltså dockor, robotar. Ja. Det har varit som en helt egen kategori av människor- som jag aldrig har trott att jag skulle kunna relatera mig med. Och via den här boken så... Jag behövde åtminstone få höra de här berättelserna- och läsa dem och känna, känna närhet till
0: nordkoreaner. Den var liksom jätteviktig för mig. Verkligen. Vi har framför oss Sunmi Wangs hönan som drömde om att flyga. Och sen uppföljaren, kompisboken, Hunden som vågade drömma.
1: Åh, oh, jag får röra den. Jag har bara pillat på min smarttelefon. F
0: fast, det är yes. lustat,
1: fast det teckningar i din? Ja, de var jättefina. Jag stannar ibland upp och tittar på dem. För att jag måste säga att jag gillar de här illustrationerna i den här hönan som drömde om att flyga jättemycket.
0: Det är författaren själv som har ritat dem och jag tyckte också att de var fantastiska. Ja, inte nu fantastiska, men fina. Det är alltså en höna i huvudrollen. Jo, alltså boken handlar om en höna. Hon har själv dött sig till
1: Knopp för att hon följer med ett sånt här akasiaträd utanför fönstret. Eller hon ser det från sin, vad heter det, hönshuset där hon bor med sina värphönor. Hon, hon är så avundsjuk på det här trädet. För att det får knoppar och det får växa. Och, så hon döper sig själv till knopp.
0: Och hon, är, hon är just avundsjuk. Hon tänker, tänk om hon också skulle få behålla en knopp. För att hennes dilemma är det att hon måste vara värpa varje dag. Och så i hennes höns det är en slutningar så där ägget rullar alltid bort från henne och det är så jätte bild. Hon, hon skulle så vilja ha ett ägg och få bli och på det. Hon skulle vilja ha ett eget barn helt enkelt och hon får inte och ser varje dag hur det ägget rullar ifrån henne och det var jättehjärtkärande.
1: Mm, och sen tas det också ifrån av henne liksom helt fysiskt. Alltså, det, det kommer bonden eller bondmoran kommer att ta det där ägget av henne och hon skulle vilja liksom ruva på det och hon skulle vilja att det skulle bli. Ett barn. Och det är ju helt, här finns ju inga liksom, man behöver inte ifrågasätta eller, eller liksom analysera att vad handlar den här storyn om. Det handlar ju om längtan efter moderskap och föräldraskap. Men det går ju som det går. Det är väldigt så här, verkligen en saga som jag nog upplever att riktar sig mer till barn än till vuxna. Alltså
0: det tycker jag mig. Alltså jag kände mig lite snopen när jag läste den här. Och tänkte, men det här är ju för barn. Och ändå så står det nog roman på den här. att man vill Och, och vet du vad? att Jag undrar om andra människor läser in något ytterligare. För att jag såg också det också bara, bara och bara. Jag såg mm. det som en stark berättelse om moderskap och vänskap. Men... Utom i, runt om i världen, så den här sålt som smör det har blivit operor av den det, det har, har blivit animationsfilmer den har blivit väldigt stor men jag förstår inte mm. förstår du? nej
1: och ja jag, jag tyckte nog så det som liksom läsupplevelse så var den ju inte överväldigande på något sätt men samtidigt också så förväntningarna på boken blir ju en annan då när man vet att den här har blivit jättestor den här är älskad alla lyfter den till tjuvarna så jag läste den också liksom med, dem, med, med det sinnet uh, och den ställningen till det. Och kanske jag läste in lite väl mycket visdom och, och, och dupe och kälslighet i det. Men, men jag, jag hittade nog de, det där dupe. Jag gillar det där, jag gillar liksom det där med, med det där att, eller jag började åtminstone fundera på på de förväntningarna man, man sätter på sitt liv. Om vad det ska vara. Och, och hur det påverkar en, ens livskvalitet. Liksom. Och det kommer väldigt fr väl fram i den här boken. Dels förväntningarna på att bli föräldrar Men också förväntningar på de andra djurerna. Och, 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 no, okay, de, de är ju knappt djur i den här boken. De är ju människor men sen råkar de ha liksom, djursköpnad. Så att det är ju väldigt sådär... Men ändå, de är liksom olika och passar inte riktigt ihop för att de är olika arter, men ändå sen så passar de ihop. Sådär. Men, men det där med förväntningar på livet, det, det, jag tror att det var liksom det som satt igång åt mig i en sån här tanke om att, att, inte det, att man inte ska förvänta någonting utan att det man, det man uttryckligen, konkret bestämmer sig för att för det tror jag att man gör. Att man bestämmer sig för att förvänta någonting av livet. Så det präglar ju hela, hela liksom ens liv. Och hur, hur, man liksom, hur man lever det. Och där kan man kanske ändra på det. Man kan ändra på sina förväntningar för att ha det lättare.
0: Det där var bra sagt.
1: Var det? Ja. Jag tyckte det lätt som en sådan där self-help guide to ja, a better det där, life. jag <laughs> Jag behövde det där idag. Sänk, eh, sänk tröskeln. Ha inte för höga förväntningar. Älska dig själv.
0: Men vet du vad? Alla människor behöver inte alls höra att sänk tröskeln. Nej. Det, det är många sant. som borde lite stiga upp och sig. <laughs> <laughs> Höj tröskeln. <laughs> Men i vissa. Ja, utgår, Jag hade det problemet att jag ofta utgår att folk är som jag själv. Att, att, att de hörde det sänkt röskel. Men så finns det massor med latmaskar. Mm, mm. Stig upp där nu och, och gör någonting. Ja, men den här hönan så... Jag älskar nog henne. Hon var, för att, man ska ju inte säga något för att, spo, för att spoila det heller, men... Nej, jag är faktiskt lite
1: rädd att berätta mer om jag den här historien. Jag vet, Det är därför jag jag märker att jag, jag liksom lägger band på mig just för att jag inte vågar riktigt avslöja för att inte så att det liksom är liksom världens mest spännande däckare och, och liksom voy, voy, voy. Men, men ja, det, det har vi ju sagt att det, det handlar om olika arters djur eller människor. Ja! <laughs> djur med människors inne som, som det där sam, rör.
0: Ja, och sen att alla är vi ju människor innerst inne, eller djur innerst inne, fast vi är varandras fiender. Tror vi, så har vi en går igenom de här samma processerna ändå. Mm. Att vi är alla lika ändå, fast vi är så jätteolika. Mm. Ja, nu, det kommer nu, nu, ju fram där. Nu, nu
1: blir det banalt. Men, men hör du... Ja, jättebanalt.
0: Usch. Men är det, är det så att man...
1: För det var ju inte banal den här storyn Eller vill jag bara att den inte ska vara banal Det
0: var det att vi trodde att det var en vuxenbok, Men det här är ju en jätte 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 barnbok Den är ju det Och jag tänkte sen, sen när jag insåg det Så började jag ju
1: fundera liksom att Åh, att, att borde jag läsa den här liksom åt, åt min åttaåring Men nej, det ska jag nog inte göra För att den är, den är lite för svår för henne I alla fall Jag tror att
0: man får nog vara
1: 12 11-12 kanske
0: Ja, vad tror du? Nej, jag är ju inte alls expert på barn, men Nä. jag skulle också säga att det finns ett element som, kom, som inte riktigt fått på nioåringar. Att det kanske vara lite äldre faktiskt. Och, och den här uppföljaren är för ännu äldre för att det är en hund i huvudrollen. Ja. Hunden som vågade drömma. Vet du vad, jag gillar den här hunden bättre. Ah, du gillar den? Ja. Jag, jag har hemskt svårt, det här är något psykiska följ i mitt huvud, men jag har svårt, jag har lättare att läsa människor som, som det går illa för en djur. Mm. Jag klarar inte av Och sen är det en hund som jag älskar så mycket mm. Alltså det finns ingenting bättre än en hund med tassiga uttryck i ansikter oh, Så jag klarar inte av deras sorger Ja och sen är de heter Tuffsen och Baby och allt
1: möjligt Men den här den Uppföljaren hunden som vågade drömma Är liksom mindre tycker jag På något sätt barnbok Möjligt uh, och, och mindre saga Mera roman. kanske helt liksom hur den är skriven i formen på något sätt också bara helt liksom hur hur hon Sun Mi Huang använder språket tycker jag på något sätt mer moget i hundboken
0: men en, en fa, det här är ju fabel och jag trodde när jag började läsa det här det här är någonting som kritiserar eftersom vi ändå rör oss i Nordkorea det kritiserar någon form av... Ja men det här är Sydkorea. Jag förlåt Sydkorea men så tänkte jag ändå för det är också mm ett ganska svårt samhälle mm. de ändå har varit grannar och haft krig i alla dessa år med Nordkorea så jag, så jag trodde att det skulle och säkert kan man också dra paralleller till något annat, men jag skulle vilja du talade om George Orwell här tidigare mm. och, och jag skulle vilja uh, hellre då lyfta fram uh, Djurfarmen från 45 om man vill läsa fabler ja. Den skulle man kunna ta den handlar om Sovjet och det, det här var en grej som jag minns att jag aldrig kunde förstå där. är nämligen Stalin, som är väl då en gris så den här grisen heter Napoleon. Mm -hmm. och jag kunde aldrig förstå, det rörde mitt huvud jättemycket, att den där grisen var Napoleon. Men den skulle jag kunna om man vill läsa någon fabel. Mm. sällan känner man ett grym sug efter att nu måste jag få läsa en fabel. nä vet du, jag har nog helt eh,
1: samma. Jag känner också att jag vill hellre läsa om människor. Har du fram nu vår e-post? För att ja. vi fick nämligen vi ett fick, meddelande. Yes, vi fick ett meddelande och det, det var jätteglädjande för att det handlar om bland annat barnbokstips. Hon skriver så här. Hon som har skrivit in, hon heter Maria. Hej, tack för fantastisk podd. Jag har tack vare er kommit igång med läsande efter flera års paus. Yes, mission accomplished. Nu undrar jag om någon av er har erfarenhet av hur man får barn att läsa. Jag har en 20-åring och det enda hon vill är spela på paddan. Flickan börjar på tvåan till hösten och talar finska med pappan och svenska med mig. och Det känns som om båda språken är ganska svaga och jag tror att läsande kunde hjälpa. Vad ska jag göra? Maria, det är, det är jätteprekärt och svårt och, och kan vara ganska påfrestande att pracka på böcker på barn. Och, och det ska man, man måste helt enkelt ta det som det kommer. Det vill säga, barn kommer inte direkt att säga att ja, jag vill läsa om barnen inte har gjort det tidigare. Men det som jag, jag har åtminstone gjort, jag har en åttaåring som då är typ i samma ålder som Marias flicka och... Jag har helt enkelt inte tvingat på de där böckerna. Men den där högläsningen är sån att jag, jag älskar att hon skulle börja tycka om och älska böcker. Och det är den drivkraften som får mig att eh, ibland till och med lite lidande. Men eh, ändå säger jag åt henne att Jo, Sylvia, tio minuter. 10 minuter, sen kan vi fast titta på gamla videon från när du var bebis för det älskar hon. Och sen, sakta men säkert så efter 10 minuter så kan det komma den där stunden men vi tar ännu ett kapitel. Du läser så alltså högt? Jag läser högt till Silvia Hon älskar ju att läsa själv också men hon har inte riktigt tålamod att ligga själv och bläddra. Hon har inte riktigt nu kommit i äh, åldern Men det som jag vill säga till Maria är att Ta det och gör den där stunden till er egen, och gör det så att den känns belönande för, för din flicka så att hon känner att yes. För det är inte kanske från början ursprungligen är det är kanske inte den boken i sig som gör att Sylvia från början har vill att jag ska läsa till henne utan hon vet att då, då finns jag där för henne. Då kan vi stanna upp för det väcks kanske tankar eller frågor eller någonting. Och absolut att inte ha det som en prestation att nu ska jag läsa igenom den här boken och hon ska lyssna och hon ska vara jätte, jätte, eh, koncentrerad. Nej, det som Silvia ofta gör är att hon håller på samtidigt att pyssla med några pärlor eller hon samtidigt gör någonting fysiskt tillåt det. Det är inte sådär liksom att man måste med rynkan i pannan hålla på utan då läser jag ibland märker jag att att oh, hon har säkert inte lyssnat ens liksom, nu de senaste... Två minuter för att hon sjunger så högt- till exempel eller någonting. Men det bara att kör köra på. kör på. Det är ingen prestation. Det är ingen krav. Det som har gått förbi- det är inte så farligt. Hon kommer med i nästa kapitel- och så vidare. Och fråga mig, Anne- vad, vilken bok vi läste senast? Eva, <laughs> vilken bok läste ni senast? Vi läste en helt underbar bok- som heter Världens mesta äster- som är skriven av Anton Bergman- och min favoritillustratör heter Emma Adbåge. hon har illustrerat det här. Hon har illustrerat en massa andra också. Jag har märkt att det är något Kanske för att jag tycker så mycket om de här bilderna. För de är humoristiska och lite så halvfula. Men, men det är just det som gör dem så härliga. Så nu har också Silvia börjat tycka att de är jätte, jättefina. Jag undrar just ibland att, hur mycket liksom sätter man prägel på sina ungas preferenser. Men... Men ja, så här ser den ut den är jättejuvlig. Hippo-bokförlag.
0: Hippo-bokförlag. Världens mesta äster. Ja, den ser ju helt underbar ut. Hej hatten för att du orkar läsa högt. att alltså jag tänkte ännu sådär, eftersom det här är svenska yläppbord, så kanske man skulle kunna se ännu att den som läser högt, att den samtidigt förtjänar lite kossu eller något, ett glas vin. Då <laughs> <laughs> kossu är ju så äckligt, så det vill man ju inte ha. Men ett klart fin ja, absolut. Ja, att, att man vet att mamman, man betingar mamman eller pappa med att den alltid får liksom något som den gillar. Mm. Så att också föräldrarna orkar, för det, det handlar ju mer om föräldern än barnet. Och jag, jag tror att just när de är under, innan de blir tonåringar, så de vill ju säkert vara som föräldrarna och tycka om samma sak. Så att om man själv är passionerad så kanske det smittar. Och jag tror Maria att om du nu har fått upp
1: liksom, äh, glöden själv och, och sitter i ett hörn och bläddrar och ditt barn ser dig sitta med en bok och ser dig bli liksom upptagen och, och dras med i en bok så det, det kommer förr eller senare att prägla hennes liksom val också helt säkert och, och hemma hos oss så, så ser Sylvia mig också Åh, jag låter så präktig nu. där sitter hon den där jätteduktiga mamman med boken framför näsan Nej, men det är bara det att, det att böckerna är närvarande liksom på något sätt. är en naturlig del av vardagen. Så
0: det är bra. Vi har hemma hos oss ett, en pojke som bor där varannan vecka och han är. Här ser man hur involverad jag, är. jag tror att han är nio. <laughs> <laughs> och jag märker... Jag brukar ge böcker åt honom. Jag har faktiskt aldrig läst högt för honom. Varför har inte jag gjort det? Nå, no, jag ger alltid böcker åt honom. Och jag märker att när jag ger böcker som är liksom lite för tunga så då, då blir han trött och besviken. Men om jag ger böcker som är lite för lätta så då blir han lycklig och han får läsa självförtroende. Bra poäng. Och han ropar från sig ser ut Jag läser nu! Och det är så roligt för han vet hur lycklig jag blir när han läser.
1: Mm. Det är jag, just
0: det att barnen vill... Barn är ju liksom på ett sätt
1: behagtsjuka. De vill ju behaga sina föräldrar eller sina auktoritära eller de som tar hand om dem. Så, så det märker jag också att Sylvia nog liksom... Då när hon vill vara riktigt snäll med mig så säger jag hon att Mamma, men ska vi läsa en bok? Liksom att då vet hon att då, då, då belönar jag henne och hon belönar mig. Att det är liksom... ja Mm. Men får jag kort berätta vad den här handlar om? Bara kort? Jag ser på
0: pärmen att de stäcker plättar.
1: Ja, det är världens mesta äster. Och äster är just så sammansatt som människor kan vara. Och därför tycker jag om det, att, att det också är barnlitteratur. Och är bra barnlitteratur, inte så svartvitt. För Ester är liksom... Eh, hon är inte helt huvud. Hon, är liksom, hon har lite dåliga sidor som vi alla andra. Men, men de kommer fram på ett annat sätt. Hon... Men det som är roligt är att man vet inte riktigt att när luras hon, och när luras hon inte. Och det är klart att det kommer sen fram också varför hon beter sig som hon gör. Det vill säga, Vad gör hon? Hon bryter mot regler. Jag tänker inte spoila den. Jag vill att Maria läser den här åt sin dotter, världens mesta Estarta. Hej, tack för det där.
0: Jag vill själv läsa det. Jag ser den på den där teckningarna, att de är helt fantastiska. Det är lite så där ful att det är någon som tecknar, fast den inte riktigt kan. Ja, det är just en madbåge. Hon är bäst. Hon är så bäst. ja, ja, jo, jo. jo, jo. Oh. Du läser den där på en,
1: på en halv minut.
0: Medan vi håller på nu med lite yngre folk mm. får jag berätta om en, en det där Netflix-serie. Förstås. Är det något yngre folk då? Ja, mm. den heter... 13 orsaker varför och det är på äh, Netflix. Selena Gomez och hennes mamma är någon slags producenter. Och, och det här kanske är någon rättalag story. Men det sägs att Selena Gomez har läst boken som den här baserar sig på. 13 Reasons Why av Jay Asher. Och sen gjort, som har gjort den här serien. Och det var till och med meningen att Selena Gomez skulle spela den här en Hanna. Ja. Och det handlar om en, en flicka som har tagit livet av sig. Ja, jag
1: har hört, alltså det här är den här som, som väckte ramaskriget. Ah,
0: den här uppmanar folk
1: till, eller liksom, vad heter det när man uppeggar Nej, man uppviglar.
0: uppviglar, tack. Till självmord. Ja. Och vet du vad? Att den gör det faktiskt. Gör den det? Och jag blev så ledsen för att jag började titta på den och sen så söks jag så in i den här storyn. Den är liksom inte helt trovärdig för att det handlar om en, en, en pojke som han fått tag på sådana C-kassetter. Som man börjar lyssna på, och så har den här flickan då berätta 13 orsaker varför hon tar leva av sig. Och nej, no ja, men det är en parentes som jag tänker bara att det är någon som är så deprimerad och själv vill ta leva av sig att den orkar inte göra allt det där jobbet hon gjort Men nej, det är okay. så Den är extremt suggestiv. Den är jätteviktig. Den handlar om just att hur, onor hur onormal man kan känna sig i högstadiet och hur. hur hur mycket är socialt spel och hur svårt och jobbigt det är. Och, och det var så fint. Men, Men på vilket sätt uppviglar den till självmord alltså? Jag ska berätta. Det är så förfärligt att jag kan inte begripa hur vuxna människor kan ha gjort något så här förfärligt. Alltså det finns en scen som jag tycker är jättevacker och harmonisk. där Hon, tar, hon ligger i badkaret och så kör hon upp sina mm. och det är så skönt Ja, och det ser vet du, så skönt och behagligt ut ah, att, Det är estetiskt liksom på något sätt Ja, de har sagt att de har försökt göra det äkta Och sådär att man inte skulle vilja göra det Men mm, jag tror att man i många tar inte lever av sig För man vet inte vilket man ska göra Nej, just det Och för att man, det är hemskt och det är så, så ensamt Och jag kan bra tänka mig Att man nu när man då gör det Så tänker man att man gör det tillsammans med henne Just det att, Just okay. det, här, den här risken finns ju alltid. Ja. Och, och jag är inte den som, som, som tycker att, att men nu, nu får du inte lyssna på hårdrock för då får du till helvetet och döda Det här första gången som jag får riktigt sådär kalla kårar när jag tittar på den och jag tänker att, att men det är ju där man ska ta livet av sig. Vet du, det ser så behagligt och skönt ut. Mm och, och det har ju fått med befogad och mycket kritik för det här och det är så synd för att annars är allt annat så perfekt och så viktigt i den där och samtidigt är det ju en tematik som man måste prata om att hur ska man då göra det men måste man prata om det Men nu måste man prata om självmord det måste man ju göra jo, men måste man prata om hur man gör det nej kanske inte det men samtidigt ja Nå. Mm. Mm. Nå sen så jag tröstar mig lite med det att, att barn ungdomarna kan ju nog googla sig till Uh, hur man gör det då. på riktigt. Ja, nu
1: får man ju reda på om man vill ta livet av sig och verkligen skrider till verket, så då får man ju reda på hur man gör det utan att titta på en tv-serie.
0: Jo, ja, men jag tänker det där att, att, att man ska vara mindre ensam om man gör det tillsammans med henne. Nej, rätt det har du
1: rätt i, det har du rätt i. Och helt säkert den här visuella och emotionella upplevelsen man har fått om man har tittat på den här serien kan garanterat att sänka tröskeln
0: ja, det... i
1: ett en, en, en stund som är
0: Upphovsmakarna säger ju att de ville göra tvärtom att de, för dem var, de var det extremt viktigt att den scenen var med att de ville ha det, att det var avskräckande de tyckte att det var fullt och det visade den där enorma sorgen och hur mycket ditt självmord påverkar alla andra runt omkring Nu vet du vad som är ännu mer märkvärdigt att det kommer nu en ny säsong av den här.
1: Aha. Men alltså det är bara en scen nu som du ställer dig kritiskt ja. till ja. okej okay. annars, annars så funkar det bra liksom
0: jag tyckte det. Jag har till och med, jag vet inte varför, men jag skulle inte måla naglarna nu just nu. Jag de är blå lila. Ja, och det är samma, de är blå, tycker jag. Och det är exakt samma blå nagellack som hon, hon skäl från sin pappas och mammas äh, apotek. Och så lagar hon siffrorna på den där a med den här blåa nagellacksfärgen. Att det här är kasett 1, eller sida 1, sida 2, sida 3. Och sen lackar hon naglarna med den här färgen. Och, man, och sen dödar hon sig. Äh, ja. Så är det. No, och, jag... och nu
1: målar du själv blåa naglar.
0: <laughs> ja. Förresten... Som en
1: eloge till henne då, eller till självmord. eller till vadå?
0: Nej, det var bara annars. <laughs> alltså, jag blir alltid... Det blir som som så Nej, alltså Jag blir alltid påverkad av folk, hur folk har lackat naglarna så börjar jag titta på det som vill mm, jag ha lika. Men det. jag hade alltså den här färgen hem. Jag skulle inte ha gått och köpt den, tror jag, för den här serien skulle. Sen så där finns massa massor och massor med små sådana fina tröstande grejer. Till exempel en av huvudkaraktären här är att tatuerat på sig och det är jättefint. Det är ju en så här, ett tecken på att till stöd för alla som går igenom depressioner och funderar på självmord. Och jag tycker det där är så vackert för att en punkt är ju att det betyder att nu är det, det är slut.
1: avslutat.
0: Men semikolon, då fort, det kommer en ny mening med en ny bokstav. Jättebra. Och det kommer på nytt och det, mm. det tycker jag är så jättevackert.
1: Hej, kan man inte skriva också dessutom med en versal efter semikolon? Ja. Ja, man börjar på riktigt på nytt.
0: Det är helt nytt. Jag att vet kalla kallar när vi pratar när jag tycker mm. det är så vackert. Och jag ser det här ibland, vissa människor har det här det att tyra på sig, jag tycker det är så fint. Mm. Men, så jag förhåller mig skeptisk till den här serien. Och det är då menade för, för högstadieelever.
1: Men jag tänker nog titta på den nu. Jag tycker att minst den, den koreanska halvön nu har blivit liksom levande för mig efter det här avsnittet och efter de här böckerna och, och läsupplevelserna. Ja, Korea,
0: absolut. Jag vill åka dit och äta kimchi direkt. Vi är tillbaka nästa vecka med kännerinnans berättelse. Atwood, yes. Det
1: ska bli mycket, mycket intressant och lite skrämmande.
0: Mycket skrämmande. Hej Eva, tack för idag. Jätteroligt. Tusen tack. Det var... Kiva.
1: Vänta <skratt> lite där. Det, det var inte alls jätteroligt. Säg tack på nytt.
0: Hej Eva, tusen tack för idag. Det var jättelärorikt. <skratt> <skratt>
1: nu, nu måste vi få ett slut på det här.
0: Eva, äh, tusen tack för idag. Det var verkligen lite omtumlande och mycket lärorikt. ja Verkligen. Hej, vi ses och hörs nästa vecka igen. Jes, och tack till producenten Kias Wittichin. Kia, tack ska
1: du ha. Hej då.